0: NRK Mr. How are you today?
1: How's your back? Dette er lyden av Harvey Weinstein Tidligere filmprodusør Sendt i det han geberder sig opp Trappene til rettsbygningen i, i New York. Hver har dette skjedd Med gåstol og nyoperert rygg Hver morgen er han også blitt møtt Av et stort pressekorps og for dette er mannen som fikk MeToo-bevegelsen til å rulle, men det er først i dag selve rettsaken mot den overgrepstiltalte filmprodusenten starter. Og kulturkommentator Agnes Moxnes, hva slags er det vi får se i New York i... Ja, Hele fem-seks uker fremover?
0: Det er i hvert fall en rettssak som har fått og får stor oppmerksomhet. Det er ventet at den skal vare helt i begynnelsen av mars. Og så er det forventet at dette blir en rättsak uten nåde, og at partene fra første stund kommer til å gå rett i strupen
1: på hverandre. Kan du minne om vad tiltalen består i?
0: Ja, det er en tiltale eller anklage i fem hovedpunkter. To av dem handler om voldtekt mot en til nå ukjent kvinne. Vi får vite navnet hennes i løpet av den uka som kommer nå. Et annet punkt er tvunget oralseks mot en ansatt i Weinsteins, Weinsteins eget filmselskap. Men de to siste punktene, det er antageligvis de som er mest interessante og blir de viktigste for påtalemyndighetene. De er nødt til å overbevise juryen om at Harvey Weinstein er en notorisk overgriper, og at han har vært det i mange tiår. Altså at de to sakene juryen skal bedømme, er som to masker i et stort Harvey Weinstein-mønster.
1: Tilsammen har over 100, altså 105 kvinner, stått frem og fortalt ganske identiske historier om Weinsteins metode for å skaffe sig seksuell kontakt med unge kvinner. Men hvorfor er det da bare to som er igjen på på i, i New York.
0: Ja, det er jo et mange spørsmål veldig mange stiller seg. Det er mange grunder til det. Dette er en sak som pågår i, i New York, så det må jo være overgrep som har skjedd i byen. Eh, mange av disse 105 sakene du refererer til er foreldret. Men så er det det da, at voldtekstsaker er krevende både juridisk og, og menneskelig. Det er veldig mye som står på spill for begge eller alle partene, som de to kvinnene denne saken handler om, og i tillegg fire kvinner som skal vittne mot Harvey Weinstein. Og alle disse kvinnes troverdighet kommer til å bli forsøkt tilintetgjort. Alt som blir sagt om deres livshistorie, om deres moral, om dypt personlige ting, kommer til å bli en del av deres offentlige identitet så lenge de lever.
1: Allerede i 14 dager har har det pågått med med valget jurymedlemmer. 12 stykker, det har heller ikke vært enkelt.
0: Nei, de startet med 2000, så var det en gruppe på 500, og nå er det da endelig etter 14 dager ned er nedi i 12 jurymedlemmer, plus noen som de kan bytte ut hvis det skjer enkelte ting. Men den tøffe tonen har blitt satt allerede under utvelgelsen av jurymedlem, eh, jurymedlemmene, fordi at utgangen av denne saken i så veldig stor grad avhänger av vad jurymedlemmene liker og ikke liker. Det er få om noen og så er utvelgelsen av potensielle jurymedlemmer har fått, også fått veldig masse private spørsmål opp på, på dagsorden. Facebook-sidene deres er blitt sjekket for å se om det er forutinntatt eller ikke. Så, så ja, det har vært krevende å ha fått allerede mye oppmerksomhet der den saken.
1: Skal Weinstein vittne selv?
0: Nei, det er ikke forventet at han skal vittne, men han sitter i rättsaken fra morgen til dagen er over i retten på, i, på Manhattan. Og han kommer nå med sitt tredje team av advokater. Han har en slugger av en kvinnelig advokat som er hans forsvarer.
1: Og han risikerer altså 10 års fengsel. kulturkommentator Agnes Moxnes.
2: I går hørte vi i nyhetsmålene at pilen pekte svagt nedover for bokhandlerne här i landet, men det digitala markedet, strømming av bøker er fortsatt i kraftig vekst, kulturreporter Hedre Ørbeke Eliassen.
3: Ja, flere og flere läser e-bøker og lytter til lydbøker, men dette det er en del av det markedet hvor bokhandlerne i liten grad er involvert i pengestrømmen. Likevel er direktør i forleggerforeningen, Kristen Einarsson, fornøyd med utviklingen.
4: Bokor i fjor i 2019 var et veldig godt bokhård. Og forlagendes inntekter øker med 5cent Det aller vesentlige av dette skjer i strømmemarkedet, som har blitt en uh, fantastisk viktig salgskanal for, uh, for, uh, for lagene. Og det er der lydbøker primært høres. Det det, strømmetjenesten har både lyd og e-bøker. Så det er de digitale uh, bøkene som uh, øker kraftig. Men uh, selv de fysiske bøkene i fjor greide nesten å uh, ligger på samme nivå som vore før.
2: Hvor stor er denne digitale økningen som man snakker om här.
3: Salget av e-bøker økte med 21 prosent fra fjerde kvartal i 2018 til samme periode i fjor. Men det av strømmelydbøker ser virkelig ut til å ta av tall fra de to store strømmetjenestene i Norge, Fabel og Storytel, viser en vekst på 36 prosent det siste året. Og i så ble 5,2 millioner bøker lyttet til på denne måten.
2: Så boken er ikke død.
3: <laughs> Vel, selv om det digitale markedet vokser, så er den samlede bokbransjen bekymret over utviklingen. Derfor så har Einar Tjonsson skrevet et brev til regjeringen i håp om en ny politik, som kan få flere til å lese bøker.
4: Storleserne, særlig de yngre aldersgruppene, leser klart mindre enn de gjorde tidligere, mens de eldre lesergruppene holder lesingen oppe. Og det er ingen tvil om hva som forklaringen er. Det er, man bruker mye mer tid på annet, særlig sosiale medier og, og strømming av filmer, altså levende bilder. Men den gode nyheten er jo at veldig mange, altså over 60 prosent av dem som leser mindre gjerne vil lese mer, og det er, det er dette med lesestrategi kom på banen. Vi må eh, bransjen sammen med, med de offentlige myndighetene eh, hjelpe folk til å, å kommer tilbake til lesningen for det, det de helst vil.
2: Altså, det håper foreleggerne å diskutere med kulturministern og kunnskapsministeren i nær fremtid, og så får vi se vem det kommer til å være
1: fremover. Da. New York Times, den store avisen, har ritet ut en liste over 52 steder, altså igjen for hver uke, som er verdt å besøke i 2020 året vi er enige. De begynner med Washington D.C., Grönland, Sicilia, Tokyo, og på 21. plass Jevnaker i Buskerum i Norge. Lille Jevnaker. Og dette er ikke minst på grunn av museum og det nye galleriet der, The Twist. Og så har vi spurt folk på Jevnaker, og de er litt mer avventende til det hele.
5: Ja, men det spørs om vi blir helt oversvømt av amerikaner. Nei, det gjør vi ikke likevel. Det kan jo tenkes da. Ja, men det er for den kom da. Det er ikke hverdagskost for et lite sted i Norge å bli omtalt i New York Times, og det skjer heller ikke av seg selv. På Kistefoss Museum på Gevnåker har nämligen Kristen Sweeos fått byggt spektakulära The Twist, en vridd aluminiumsbygning mitt inne i naturen.
2: Och den bygget går ju över älva, Ransälva, så den är en relativt stor älv och liksom buktar sig in i in i här.
5: Vi vandrer in över i skogen sammen med ordförer på Gevnåker Morten Lafton och närmar oss Ransälva som har hög vattenföring nu.
2: Ja, nu hörr ju älvs huset så ser ju väldigt gott bygge. Ja. som ligger över älven här. Det är rätt så sjätt fantastiskt. Det är lite ja, det är ja, sånt bygg har kommit upp ned i sekke mellan de to dalarna här då da, över ja. den älven.
5: Det säger ordföreren som vanligtvis plejde att fiske öring här. Nå smiler han från öre till öre. 200 miljoner kroner är prislappen på The Twist och efter att bygget öppnade i höst har det varit massiv omtala av den speciella byggningen i skogen från medier over hele världen. I förjuke toppade sig med New York Times som anbefalte folk att resa hit. I Storgata på Jävnaker har de märkt att något börjar ske. Ja, oj, ja, bevare. Det var mest såna asiaterna är så där. Har du sett den där i The Twist där då? Nej, jag har inte varit där. Jag har varit där och jag hade med mig mannen min och han blir så svimfärd mot sätts inne. <laughs> Varför blev den det va? Ja? Nej, ja, den går den där. Den twistet, sånn det, Og Så er att det sån, och du då bynnne och ser på det så kan du bli lite örn i huvudet alltså.
2: Det här är nyckeln till det uh, twist. Ja.
5: Kommunikationschef Maria Sandvik på Kistefos ska låsa upp dörren att den vridde byggningen är aluminium. Steden är egentligen säsongstängt fram till 24 maj. Oj, där, nu kom den. Nu kom han. Det er ganske flott. <laughs> det, er, det, er, det er fortsatt en sånn wow-opplevelse hver gang man kommer hit. Selv om jeg har vært her nå mange ganger. Så den måten liksom, vegger blir til tak, og tak blir til vegger, og lyset, hvordan det treffer her, det var så vakkert. Og i forrige uke fikk de omtalen de bare kunne drømme om. Vi fikk jo gåsehud.
2: <laughs> ja, jeg tror det kommer en del.
5: Men vad ska de göra för nå efter att de är färdiga med det twista? Vad gör de på Jevnaker då?
4: Tja, det är ett gott spørsmål.
5: <laughs> det är ju lilla Jevnaker där, så jag vet inte. Nej, vad vad är nå vi har jo för exempel Kornen som er här mitt i centrum. Ordförer Morten Laftons står nere ved elvebredden vid Ranserva. Han är ordförre för 6700 inbyggare och han fick chock när han så omtalen på Facebook och anar inte vad det kan föra med sig.
2: Det, det tror jag inte ordförre på ävenaker kan såra på sån på stående fot. Jag hoppas ju att det vill få stora ringvirkningar, ja besökstall och sätta ävenaker på kartan.
5: Och det viser sig att noen har funnet fram allredan. Kanskje en mest spesiell historien som vi har eh, opplevd, det var eh, da noen kolleger ble oppspatte. Det sto en taxi eh, utenfor her og venta. De var fra Indonesia og de hadde oppdaget The Twist på Instagram og tenkt, "Wow, dit må vi dra." Så de satt seg på flyet fra Indonesia, kjørt til Gardermoen, tatt taxi til Kistefoss, vært der i parken, satt seg i taxi igjen og kjørt tilbake. Det er jo bare helt fantastisk! <laughs> Nei, jeg tror ikke vi blir rentene. Så, de kommer ikke på de stedene jeg, jeg er likevel. Så. Hvor er du da? Jeg er i Nordmarka. Ja.
2: <laughs> Dit kommer de ikke. Er du sikker? Ja, det er jeg ganske er sikker. Ja, det var reporter Koline Beckelund Hauge som hadde vært på Jevnaker i Viken. Eller Buskerud
1: det er få bøker i Frankrike som har fått så mye merksomhet som en romantrilogi om Vernon Subutex, Vernon Subutex, hvordan vi nå si det, tredje bind i denne romantrilogien er kommet ut på norsk, og Anne-Kathrine Straume, vår litteraturkritiker. Du har lest alle tre. Hva slags bøker er det, og, og hvem er Vernon?
6: Dette er en besk og eh, berusende samtidssatire, vil jeg si. Eh, og jeg sier satire fordi det er underholdende, frekt, morsomt, eh, men samtidig så er det en mørk undertone här. Man kan vi har sammenligne eh, Virginie pant med Michel Houllebeck, som jo også beskriver samfunnet der ideologiene, de store, altså troen, religionen kanskje har forsvunnet, folk er opptatt av jakt på penger, seks, dop, fyller livene sine med noe som egentlig er en stor tomhet. Um, jeg tenker hun er uh, lignende på Michelle Mol Molbeck, men hun er også morsommere, varmere. Hun er mer omsorg for personene sine. Dette er en beskrivelse av Paris på 2020-tallet. Mm. Og Subutex, du spurte hvem han ja, er. Ja, hvem møter vi her? Ja, han er nemlig hovedpersonen. Som alle disse personene, hun skildrer kanskje ca. 30 personer, ulike personer, de kretser runt han. Han er egentlig en gammel innhaver av en plattebutikk uh, i legendarisk i Paris, som da går kunk på grund av nye tider. Folk kjøper ikke plate lenger. Han havner på gata blir rett og uteligger. Uh, så er det folk som er på jakt etter han. Noen vil finne han fordi han er deres venn. Andre er på jakt etter han fordi de tror at han besitter noe materiale som kan være avslørende og kompromitterende. Så det blir også en spenningshistorie. Alle disse som prøver å finne han da. Og finner han til slutt i en park i bok nummer 2 Da ble det dannet en slags sekt runt rundt Subutex. Uh, for han, hans motståelse uh, å spille musikk på, servere musikk, det blir en slags lindrende rus for alle disse menneskene som kommer. Altså det kan være høyere ekstreme, det kan være tidligere pornostjerner, det kan være transvestitter eller frafallende muslimer, men de finner hverandre på en måte i denne mille rusen da som musikken skaper.
1: Og hvor er vi og alle disse raringene i dette siste bindet?
6: Jo, nå er vi altså eh, på diverse stevner som de holder rundt omkring på den franske landsbygda. De befinner seg i Bordeaux i Syd Frankrike, Ingen har mobiltelefoner. Ingen ruser seg faktisk på annet enn denne musikken. Eh, det kommer nye folk til, og alle blir altså beveget av denne gururskikkelsen på en måte. Men så er vi jo også i 2017. Disse bøkene ble skrevet mellom 2015 og 2017, og vi vet jo at eh, Frankrike ble rammet av store terroraksjoner, altså angrepet mot Charles Ebdo for eksempel och Batakland den klubben så här kommer også hat in hevn vold jag ska inte säga si exakt vad det går men terrorn preger den det tredje bindet
1: da du anmeldte bind nummer 2 så sa du at fortellingen gikk på tomgang. Nå du lest alle tre, og sitter med det ferskeste i hånden. Hva er din da?
6: Det er en optur en veldig opptur dette tredje bindet. Det er frekt, det er morsomt, og det er også skummelt mørkere enn de forrige. Men Virginie de Pant hun overbeviser virkelig og løfter hele underholdningen til et høyere plan, som handler om fremtidstro og håp.
1: Og så har hun jo fått en gjendikter i Norge, oversetter Gøril Eldøen, som fikk kritikerprisen i fjor, nettopp for oversettelsen av forrige bind. Hva er det Eldøen gjør som løfter bøkene til?
6: Hun har et kreativt språk, og det tror jeg hun må ha hvis hun skal oversette det kreative språket som Depant har, for hun skriver akkurat som de ulike personene snakker, og så klarer da Eldøen å lage norske ordtak, norske referanser, som det at, at språket føles hjemme for oss som er
1: norske også. Vernon Subotex, tredjevinn av Vigjenide Pant. Takk skal du ha, Anne-Kathrine Straume. Og så minner om at på NRK.no litteratur så ligger alle anmeldelsene dere har stått for.
6: Og alle tre bøkene.